0: Wir glauben, wenn wir davon reden, warum Werte so wichtig sind und im Zentrum bei uns stehen, dass eine innere Auseinandersetzung mit uns selbst so ein Stück weit verloren gegangen ist. Also wir haben in den letzten Jahrzehnten uns sehr stark mit der Aufklärung und anderen Dingen an der äußeren Welt orientiert. Und wir glauben, die größte Herausforderung ist, was wir gerade sehen, sei es mit Depressions-Burnout-Raten, die klassischen Zahlen, die so berufen werden, ist, dass wir eine innere Orientierung verloren haben oder wieder mehr bräuchten. Und einer dieser Orientierungen, die in unserer westlichen Welt sehr stark von jedem verstanden werden, sind Werte. Und deswegen die größte Herausforderung unserer Zeit, es ist eine innere Autorität zu entwickeln in einer Welt, die sich konstant im Außen verändert.
1: Schön, dass du wieder reinhörst. Ich bin Maike Schäbitz, Redakteurin und unser heutiger Gast ist Jan Stassen. Er ist Mitgründer des Museums für Werte in Berlin und wir sprechen in dieser Folge darüber, wie werteorientierter Wandel wirksam und partizipativ gestaltet werden kann. Er beschreibt, wie Werte bewusst oder unbewusst unser Verhalten steuern und wie Räume, Ästhetik, Gegenstände und ihre Geschichten Herzlich willkommen hier bei Ich wie alle und ich freue mich ganz besonders heute einen Interviewpartner zu begrüßen, den uns einer unserer Hörer empfohlen hat, deswegen an der Stelle schon mal danke Lukas und herzlich willkommen Jan Stassen.
0: Ja, vielen Dank, hallo.
1: Jan, du hast 2017 gemeinsam mit Laura Ludwig das Museum für Werte in Berlin-Kreuzberg gegründet und ihr schreibt über euch, ihr erschafft Räume für reale Begegnungen. Also ihr bietet Chancen zur Reflexion und ihr erweckt im Museum für Werte, Werte zum Leben. Ihr macht sie erlebbar und das macht ihr, indem ihr Kunst- und Perspektivwechsel und Partizipation nutzt, um über soziale und kulturelle Wertvorstellungen in einen Austausch zu kommen. Und eben all das für die Entwicklung einer besseren Gesellschaft. So wollen wir beide heute darüber sprechen, wie wir diese Entwicklung, diesen Wandel bewusster, nachhaltiger oder freudvoller gestalten können und wie wir die Kraft und das Potenzial von Werten für Wandel nutzen können. Und ich würde dich zum Einstieg mal fragen, was sind aus deiner Sicht die Herausforderungen unserer Zeit?
0: Wow, erstmal vielen Dank. Das klingt ja so, als wären wir richtig, richtig mutig und da draußen unterwegs. Das versuchen wir natürlich und genau die Herausforderung unserer Zeit, ich Glaube Wir glauben, wenn wir davon reden, warum Werte so wichtig sind und im Zentrum bei uns stehen, dass eine innere Auseinandersetzung mit uns selbst so ein Stück weit verloren gegangen ist. Also wir haben in den letzten Jahrzehnten uns sehr stark mit der Aufklärung und anderen Dingen, die so passiert sind, an der äußeren Welt orientiert. Und wir glauben, die größte Herausforderung ist, was wir gerade sehen, sei es mit Depressions-Burnout-Raten, die klassischen Zahlen, die so berufen werden oder die genommen werden, ist dass wir eine innere Orientierung verloren haben oder wieder mehr bräuchten. Und einer dieser Orientierungen, die in unserer westlichen Welt sehr stark von jedem verstanden werden, sind Werte. Und deswegen die größte Herausforderung unserer Zeit, ist eine innere Autorität zu entwickeln in einer Welt, die sich konstant im Außen verändert, sehr stark.
1: Mhm. Und kannst du dich dann an der Stelle noch an den Gründungsmoment des Museums für Werte erinnern? Also welche Erkenntnis war jetzt so zentral, dass die Antwort darauf das Museum war. Ein Ort, an den ich gehen kann.
0: Mhm. Ähm, es gibt natürlich ganz viele kleine Momente. Es gibt nicht diesen einen Heuriker-Moment, sondern es war ein langer Weg, das auch so zu machen, wie wir das jetzt machen. Es gibt so ein schönes Zitat von Richard Sennett, der hat mal gesagt: Die Absurdität der Digitalisierung hat uns gezeigt, wie wichtig Orte sind. Und es war so eine Beobachtung, dass wir uns alle verbinden, ohne in Verbindung zu stehen. Oder ohne uns wirklich zu sehen oder zu verstehen, wir sind multisensorische Lebewesen eigentlich und wir sind sehr kopflastig. Und deswegen fehlt es unserer Sicht an solchen Orten oder an Orten, wo wir komplett anwesend sind und berührt werden und jetzt nicht zu esoterisch oder zu, ähm, ja genau schon fast nischig, sondern dass das sehr weltlich für sehr viele Leute möglich ist. Und da lag dann in ganzen Gesprächen und in so einer Überlegungen nah, selber mal versuchen oder einen Start zu haben, so einen Ort zu schaffen. Wie könnte der aussehen? Und wir haben sehr, sehr einfach angefangen mit einem ganz kleinen Raum in Neukölln, in der Synotheke. Das ist ein kleiner Ausstellungsraum. Den haben wir selber komplett umgebaut, weil zum einen erstmal alle Galerien und größeren Einrichtungen gesagt haben, das wird überhaupt nicht funktionieren. Das ist völlig bescheuert. Ähm, wir hatten dann auch nur viereinhalb Tage mit der allerersten Ausstellung offen. Wir haben das für viereinhalb Tage gemacht, mussten aber am ersten Abend direkt dazu machen, weil zu viele Leute da waren. Und das hat dann ziemliche Kreise gezogen und auch die Hoffnung, dass das unterschiedliche Leute berührt, hat dann gefunden. Also es war auch so ein kleiner Moment zu sehen. Also wir hatten von einem betreuten Wohnen, einer Schulklasse aus Neukölln bis hin zu Mittelmanagement von einem großen Bekleidungshersteller alles irgendwie innerhalb dieser vier Tage vor Ort, die miteinander interagiert haben, nicht nur untereinander, sondern miteinander über ihre Werte interagiert haben. Und das war total bewegend. Und da waren wir erst mal ein bisschen geflasht. Dann mussten wir uns erstmal sammeln und irgendwie überlegen, wo kann das jetzt hinführen? Und das war so ein bisschen der kleine Startpunkt. Da gibt es ganz viele Gründungsmomente. Wir hatten auch einen Vater, der mit seinem Sohn reinkam und völlig überrascht war, dass welche Überzeugung oder welche Vorstellung von Werte sein, neun- oder zehnjähriger Sohn schon hat und die haben sich noch nie darüber unterhalten. Und es sind so kleine Momente, die einem zeigen, man trifft damit was, auch wenn wir noch nicht genau immer am Anfang wussten was und haben uns von daraus rausentwickelt. Das war ein ganz schöner Moment.
1: Ja, es klingt für mich total spannend. Also einfach nach einem Ort, an dem ich mit Menschen, mit Dingen oder auch mit Gedanken in mir selbst in Berührung komme, auf eine Art, wie ich das vielleicht sonst nicht tue und ja, dass vorher alle gesagt haben, das wird nichts, ist vielleicht einer der besten Indikatoren, wie so oft, dass es eine geile Idee ist, auf die vorher noch keiner gekommen ist. Was konnte man machen in dieser ersten Ausstellung? Was gab es da zu sehen?
0: Genau, das hat sich natürlich weiterentwickelt, aber die allererste Ausstellung hatte, da haben wir drei Werte repräsentativ genommen um auf drei Probleme aufmerksam zu machen. Und die hat sich an den Gaps und an den drei Gaps von Otto Schammer mal orientiert. Ein Bruch zwischen uns und der Natur, das haben wir in den Wert Freundschaft übersetzt. In den ersten Respekt. In den zweiten dann jetzt ein Bruch zwischen uns und anderen. Das haben wir in den Wert Freundschaft übersetzt, genau. Und in den dritten den Bruch zwischen mir und mir selbst, also ein innerer spiritueller Bruch, und den haben wir in Lebensfreude übersetzt und haben dazu Geschichten und Objekte gesammelt, in denen Leute ganz private kleine Alltagsgeschichten beschrieben haben und dazu ein Objekt eingereicht haben. Und in der allerersten Ausstellung konnte man 35 Objekte und Geschichten zu diesen drei Werten sehen, also ungefähr 10, 11, 12 pro Wert und ganz unterschiedliche Perspektiven bekommen. Es war super basic, das war auch 60 Quadratmetern, und das war das allererste Mal, da musste man sehr viel lesen und deswegen gab es auch diese Kritik von den Galerien, die haben einfach gesagt, das liest keiner, keiner stellt sich dahin und liest, also keiner bleibt länger als eine Stunde, eine Dreiviertelstunde. Und bei uns waren die Leute dann im Schnitt über zweieinhalb Stunden vor Ort, also sie sind wirklich da geblieben und haben sich unterhalten, dann kommt man miteinander ins Gespräch, das war, da sagen wir mal so ein bisschen, das kam dann erst peu à peu, diese Realisierung, Wir ist so eine Mischung aus einem Jeansladen und einem Kloster, also das hat sowas Lockeres, du kannst irgendwas Machen, du kommst mit Leuten ins Gespräch, da läuft ein bisschen Musik im Hintergrund und gleichzeitig hat es schon ein gewisses Level an, an Tiefe oder an, an, an Ernsthaftigkeit und das wollen wir auch bewusst so halten. Und das war die allererste auch schon mehr war das eigentlich gar nicht. Und seitdem hat sich das noch ein Stück weiterentwickelt.
1: Mhm. Eine Frage noch zu der Ausstellung: Du sagst, dass es da so ganz viele Gegenstände zu sehen gab. Sag mal ein paar Beispiele.
0: Klar, einer der allerersten Objekte, die wir bekommen haben, das ist auch so ein berühmtes Beispiel von uns, ist ein Perlenorring. Und dieser Perlenring das ist eine Geschichte über Respekt. Und da erzählt eine junge Dame die Beziehung zu ihrem Vater. Das ist die Respektsperson der Familie, der Held ihrer Jugend. Super cooler Typ. Die Eltern trennen sich. Er geht da aber super gut mit um und ähm, kümmert sich um seine Ex-Frau, um seine Tochter. Heiratet dann irgendwann seine Jugendliebe. Und alle kommen super gut miteinander aus. Eigentlich das perfekte Bild einer Patchwork-Familie. Und dann findet die Tochter einen Perlenring im Badezimmer des Vaters und weiß, dass die Stiefmutter keine Perlen trägt und konfrontiert den Vater mit diesem Perlenohrring und findet so raus, dass er die, Stiefmutter, die neu liebgewordene Stiefmutter betrügt und findet das die größte Respektlosigkeit gegenüber ihren Vorstellungen, ihrem Bild, was sie von ihrem Vater hatte und behält diesen Ohrring über Jahre und schickt uns diese Geschichte. Und daneben liegt ein Objekt mit einem Lichtschalter. Eine junge Dame erzählt, dass sie in einer WG wohnt und ihre WG-Mitglieder immer das Licht im Flur anlassen. Obwohl niemand zu Hause ist. Weil einer möchte gerne, wenn er nach Hause kommt, das Licht an ist, dass man was sieht, das Wärme ausstrahlt. Ein anderer ist einfach zu faul. Und irgendwann findet sie, findet sie so respektlos gegenüber der Umwelt, Stromrechnung und so weiter und so fort und baut diesen Lichtschalter aus. Dass keiner mehr das Licht anmachen kann. Und schickt uns diesen Lichtschalter. Und jetzt kann man, und dazu siehst du zehn Objekte und Geschichten zu diesem einen Wert, ganz mikro-narrative Anekdoten. Und kannst dir dann ein Bild davon machen, was bedeutet das für mich? Manche sagen bei dem Perlenoring, das ist so cheesy, ey, das ist voll bescheuert, das passiert heutzutage doch dann dauernd. Andere sagen, das ist mir auch passiert, werden total emotional, fangen an zu weinen. Also hat mir total unterschiedliche Reaktionen natürlich. Und das ist das, was das Gespräch letztendlich natürlich auslöst.
1: Ja, für mich klingt das ja, ne, ich könnte mir jetzt vermutlich fast alle Geschichten anhören, also für mich klingt das danach, hätte ich da gestanden, ich glaube, ich hätte mir die Geschichten auch wirklich gerne durchgelesen, also ich stelle mir auch gerade vor, dass man wahrscheinlich pro Geschichte das in fünf Minuten durchgelesen hat oder pro, pro Objekt. Noch weniger. Noch weniger, siehst du. Und
0: mittlerweile kann man die auch hören, es gibt jetzt mittlerweile auch andere Medienformate, in denen wir die aufbereiten, aber bei der allerersten Ach, konnte man toll. es nur lesen.
1: Ja toll, ja super. Ja und ich finde, dadurch, dass du diese Beispiele jetzt nochmal genannt hast, Kommen wir jetzt schon an so einen Punkt des Gesprächs. Nochmal überhaupt zentral uns über den Begriff Werte an der Stelle zu verständigen. Denn ich habe jetzt auch in der Vorbereitung auf das Gespräch gemerkt, es wirkt so ein bisschen wie so ein bisschen abstrakter Begriff. Und dann immer die Frage, wo drücken sich meine Werte überhaupt im Alltag aus? so Wann habe ich dazu überhaupt Kontakt? Was bedeuten Werte für dich?
0: Das ist ein Riesenthema. Also das Erste, was ich mal sagen möchte, wenn es darum geht, wir definieren in unserem Museum eigentlich, das ist eine Ausnahme, nie Werte. Also wir definieren nie was Freundschaft, Respekt, Lebensfreude, Freiheit, Toleranz, was auch all das immer ist. Weil das sind natürlich Bedeutungsträger. Wenn ich das für mich definieren müsste, dann würde ich die einfachste Form, die ich mal gefunden habe, ist, Werte sind situationsunabhängige Entscheidungshelfer. Das heißt, egal in welcher Situation, ich, bin, ich versuche nach bestimmten Parametern, nach bestimmten Prinzipien zu entscheiden. Das heißt nicht, dass ich das denn im Zweifel richtig mache, das heißt nicht, dass die Entscheidung mal gleich ist, aber ich bin bemüht, mich nach diesen Prinzipien, die ich mir für mich überlegt habe, zu richten. Das heißt, die können sich auch sehr stark verändern, die sind nie statisch, Es sind konstante Aushandlungsprozesse zwischen mir und meiner Umwelt. Und die festigen sich in einem Stück weit und gleichzeitig bleiben die, extrem flexibel. Und das ist so ein bisschen das Paradoxon, was da drin liegt. Und deswegen, genau, wenn du mich fragst, was sind Werte, dann sind es erstmal situationsunabhängige Entscheidungshelfer.
1: Ich finde es auch spannend, dass du an der Stelle noch mal so darauf hinweist, dass die sowohl gefestigt als auch flexibel sind. Also um auch jetzt unseren Hörern da noch mal so einen, vielleicht so einen Denkanstoß zu geben. Wann kommt ihr mit Werten in Kontakt? Oder wann habt ihr eine Idee, was eure Werte sind? Also bei mir gab es irgendwann so einen Moment, bei vielen Werten wusste ich überhaupt nicht, dass ich die habe. Wo ich dann gemerkt habe, okay, die wurden familiär geprägt, die wurden von einem sozialen Umfeld geprägt. Ich finde das unglaublich schwer zu erfassen, was alles Einfluss auf unsere Werte hat. Wobei ich zumindest für mich jetzt sagen würde, dass wirklich einer der größten Treiber für mich mein soziales Umfeld ist und der Austausch darüber. Wie erlebst du das bei dir?
0: Also, ich erlebe meine, meine, meinen Bezug zu meinen eigenen Werten als sehr, sehr lebendig. Und die gleichen Erfahrungen, wie du gerade beschrieben hast, Maike, die mache ich natürlich auch. Also das heißt, bestimmte Sachen kommen auch wieder. Ich habe irgendeine Vergangenheitserfahrung mal oder eine Erfahrung in der Vergangenheit in der Schulzeit gemacht und irgendwo erinnere ich mich jetzt wieder äh, an diese Zeit oder an bestimmte Momente. Und Marke, das ist mir doch irgendwie wichtig. Und es ändert sich natürlich jetzt auch, wir sind gerade in einer sehr bewegenden Zeit, dann nehme ich natürlich auch nochmal ganz andere Dinge an mir wahr und in mir wahr. Und es ist ganz spannend, also welchen Bezug, ich bin ein sehr, sehr freiheitsliebender Mensch und dann merke ich in solchen Zeiten wie jetzt, welchen Bezug oder welchen Wunsch oder welchen Bedarf ich auf einmal an Sicherheit hege. Also, eigentlich schließe ich das schon fast gegenseitig aus und dann aber merke ich trotzdem, also das ist auch so ein Verhandeln. Und das wird dann auf einmal mehr lebendig. Und das ist völlig normal und das finde ich auch völlig in Ordnung. Und es gibt so in der, in der, in der Erzählform, wenn wir mit Werten arbeiten, gibt es immer so drei wichtige Punkte, wie man wertebasiert handelt oder die eine große Rolle spielen. Und das Erste ist nämlich, was du gerade sehr schön beschrieben hast, ist zu verstehen, welche Werte sind überhaupt in meinem System? Also was begreife ich unter Werten und was habe ich mitbegeben bekommen? Worin bin ich aufgewachsen? Welche Umgebung und welche Erfahrungen habe ich gemacht? Und ähm, das Zweite ist, zu verstehen, dass ich die priorisieren kann. Bewusst und unbewusst. Unbewusst tue ich das eher, aber ich kann das auch bewusst machen. Dann kann ich aktiv mein Leben mehr mitgestalten. Und das Dritte wäre zu verstehen, dass dein Verständnis von Freiheit oder Bezug zu Freiheit und Sicherheit vielleicht ein anderes ist als mein. Also eine mhm. unterschiedliche Perspektive auf Dinge zu haben. Und zu verstehen, dass ist okay zu sehen, dass dieser Bedeutungsträger von dir ganz anders interpretiert wird, wie vorhin in den Geschichten. Und das ist, finde ich, auch dann oft spannend, wenn du auch fragst, wie werden Werte lebendig in mir ist? Ich interagiere mit jemandem und merke auf einmal, Gott verdammt, der sieht den, einen bestimmten Wert oder einen Bezug zu, wie man arbeitet oder wie man miteinander umgeht. Komplett anders. Und es nicht zu projizieren auf jemanden und zu sagen, aber du musst es so machen wie ich, sondern dann sich hinzusetzen und zurückzusetzen. Das ist okay. Derjenige, diejenige ist ein bisschen anders und sieht es einfach anders. Das ist auch völlig in Ordnung. Und ein einfaches Bild, um das zu übersetzen, was wir dann oft benutzen, ist zu sagen, Werte sind so ein bisschen wie Gesteinsschichten. Das sind gemachte Erfahrungen, die sich über die Jahre ablagern. Und je mehr Erfahrung wir sammeln, desto klarer, je dicker die Gescheinsschicht wird, desto klarer wird dein Begriff davon, was vielleicht Respekt für dich bedeutet. Und wenn wir in einem ähnlichen kulturellen Kontext groß geworden sind, dann ähneln sich auch immer mehr über die Masse die Geschichten, die wir erlebt haben. Und dann wird unser gemeinsam geteilter Begriff davon, was Werte sind oder was Respekt ist, auch ein bisschen ähnlicher. Also wir beide würden uns jetzt angucken und sagen, Respekt, da wissen wir ungefähr, was wir beide meinen. Das ist so ein bisschen wie Assoziationen wir denken, ich sag Baum, dann haben wir ungefähr den gleichen Baum im Kopf. Aber wenn wir den malen müssten, sähe der komplett anders aus. Also wir hatten Key-Funktionen, die gleich sind und Key-Teile, die gleich sind. Auch ganz viele Dinge, die sind komplett unterschiedlich. Deswegen brauchst du die ganze Zeit diesen Austausch. Deswegen ist die ganze Zeit der Austausch so wichtig.
1: Ich hätte dich jetzt auch als nächstes so gefragt, wie wir die bewusste Auseinandersetzung mit den eigenen Werten fördern können. Und ich finde, eigentlich hast du es jetzt gerade schon total gut beschrieben, nämlich in der aktiven Auseinandersetzung, vor allem auch mit anderen, in denen jetzt wir beide zum Beispiel nicht einfach nur sagen, Wohlstand ist ein Wert, sondern was bedeutet denn für dich Wohlstand? Ich sage das Wort bewusst, weil das jetzt gerade auch eine Debatte ist, die mir in meiner Bubble gerade sehr viel begegnet. Sollten wir den Begriff Wohlstand vielleicht neu definieren oder vielleicht anders, als er in einer gewissen Masse in den letzten Jahrzehnten definiert wurde?
0: Das ist ja auch das Schwierige. Oder das finde ich gerade beim politischen Diskurs so wahnsinnig schwierig, dann reden wir immer in Werte, in sehr Abstraktion. Also wir sagen, wir brauchen mehr Respekt in der Gesellschaft, wir brauchen mehr Toleranz, wir brauchen mehr Vielfalt. Wir tun das aber nicht aus einer Perspektive oftmals, was das für mich bedeutet und wie ich das für mich sehe. Sondern wir machen das sehr abstrakt. Wir reden sehr abstrakt über solche Dinge. Das finde ich immer irgendwie sehr auffällig darin, dass wir das nicht auf einer Ebene tun, indem wir selbst darin Position beziehen. Das ist so ein bisschen wie, wir reden über Werte, wie wir über Gehälter reden. Man sollte XY verdienen. Also ne, das, Keiner sagt sein eigenes Gehalt in Zweifel, sondern es wird sehr viel projiziert, was natürlich auch bei einem gesellschaftlichen Diskurs normal ist und wir wollen es nicht immer überall komplett selbst erklären. Aber genau das ist dann manchmal schädlich. Genau.
1: Ja, ich finde jetzt, was du zum Schluss gesagt hast, also dieses rational abstrakte auf dieser Ebene über Werte zu sprechen, dass es auf der inneren Dimension, überhaupt nicht gerecht wird. Und wir hatten im Vorgespräch auch schon mal genau über diesen Punkt gesprochen. Welche Rolle spielt unser Körper? Also die Frage klingt jetzt schon ein bisschen abstrakt, aber es ist für mich halt genau dieses, wie kommen wir vom rationalen, theoretischen Diskurs dahin, einen Wert wirklich zu begreifen?
0: Mhm. Genau, das ist ein großer Versuch von uns, nämlich eine Theorie, die nennt man Embodiment, die besagt oder versucht letztendlich den Körper genauso mitzudenken wie den Geist oder die geistliche, ähm, intellektuelle Komponente. Und wir sind, glauben wir, multisensorische Lebewesen. Also auch wenn wir natürlich sehr intellektuell oder kopflastig oft daherkommen, können wir Dinge nicht ohne unseren Körper denken. Es gibt immer dieses beliebte Beispiel, dieses berühmte Beispiel, wenn wir uns kennenlernen und ähm, ich gebe dir ein kaltes Getränk, dann nimmst du mich menschlich als Kühler wahr. Und wenn wir uns Kennenlernen und ich gebe dir ein warmes Getränk, dann nimmst du mich menschlich als wärmer wahr. Weil der Kopf natürlich beeinflusst ist von dem einzigen ähm, Schnittstelle zur Welt, die wir haben, das ist unser Körper. Das ist nicht der Geist als solche direkt, sondern da ist ja was dazwischen, das ist unser Körper. Und den ignorieren wir oft. Ich habe es mal rausgesucht, wie lernt man fliegen, wenn er zu wert ist er etwas sehr Abstraktes. Wie hat man damals fliegen gelernt, ohne dass man schon groß was darüber wusste. Im Ersten Weltkrieg wurden es erstmal mit einem großen Stil Flugzeuge produziert. Und man hat dann Studentinnen oder also Schüler oder Flugschülerinnen und Schüler einfach erklärt, wie das physikalisch funktioniert. Dass da bestimmte Windzirkulationen, Luftzirkulationen unter den Flügen entstehen und dann fliegt das Ding hoch und hat die dann in Flugzeug gesetzt und sagt, jetzt fliegt er mal los. Und so, glauben wir, gehen wir sehr stark auch mit unserer inneren Welt und wir klären das auf einer theoretischen, oft abstrakten Ebene, was da in uns selbst drin passiert. Zum einen, das ist noch gar nicht so sehr erforscht und wir wissen auch noch vieles gar nicht, aber testen und probieren das gar nicht in Anwendung. Und wir wollen das wie beim Fliegen, zurück zu dem Beispiel, man hat es dann geändert, man hat die Leute, es gibt so lustige Fotos von Badewannen, die wurden unten rund gemacht und hat einfach so einen Stick in der Mitte gesteckt und das simuliert. Also die Idee der Simulation gibt es schon sehr lange und das hat extrem dafür gesorgt, dass Absturzraten runtergegangen sind. Und vielleicht müssten wir das auch simulieren oder Formen finden, unseren Körper und das erproben, es einen sehr aktiven Teil darin stattfinden zu lassen, in unserer so Auseinandersetzung mit unserer inneren Welt. Und das versuchen wir mit solchen Räumen, mit solchen Orten eben. Das ist nicht nur, wir halten Vortrag und sagen, theoretisch machst du so und es gibt kollektive individuelle Werte, da gibt es eine Definition von dem, da gibt es das, da gibt es noch Robert Keegan, da, da könnten wir jetzt wieder alle irgendwie berühmten Psychologen benennen. Das ist immer sehr dankbar, aber wir wollen das, was bedeutet das für einen Dienstagmorgen? Was kann ich erproben und in mir lebendig halten und das ausprobieren und in Erfahrung übertragen?
1: Das, was du gerade zum Thema Embodiment sagst, erinnert mich an einen Beitrag von einer Frau, den ich letztens vor ein paar Tagen gesehen habe. Und sie hat Rollenspiele für sich als Coach, als Mittel erkannt, um Menschen zu helfen, grundlegende Dinge in ihrem Leben, die sie verändern wollen, wirksam zu verändern. Also nicht darüber zu sprechen, was sie verändern wollen und warum und warum sie es vielleicht nicht tun. Und die Idee zu haben, dass etwas in uns an alten Verhaltensmustern oft sehr festhält, einfach nur, weil sie uns bekannt sind, weil sie uns sicher erscheinen. Also sie können noch so destruktiv sein oder noch so ungewollt, aber es ist immer noch besser als was Unbekanntes. Und indem wir ein Rollenspiel spielen und dann schon mal ausprobieren können, wie es ist, der oder diejenige zu sein, die wir an der Stelle sein wollen, können wir wirklich die körperliche Erfahrung machen, wie es ist, so zu sein, dann merken, oh, ist ja gar nicht so schlimm, ist ja auch gar nicht gefährlich oder mir passiert ja gar nichts, wenn ich komplett anders bin. Mhm. Dass das ein Weg ist, den sie für sich gefunden hat, wie es Menschen deutlich besser gelingt, wirksame Veränderungen zu erfahren.
0: Ja genau, das ist super richtig oder ich glaube auch, dass das sehr viel mehr wird, die diese Komponente der Verbindung, das in Körperlichkeiten zu übertragen. Also ich meine, in der Psychologie ist es ja Verhaltenstherapie letztendlich oder Verhaltenstherapieformen, die ja sehr stark auf versucht, mit dem Verhalten zu arbeiten, also das, was man beobachten kann und wie ich verändern kann und wie ich mit dem Körper zu arbeiten und nicht tiefenpsychologisch quasi eine Ebene tiefer zu gehen und darüber nachzudenken, was denn, woher das denn kommen kann und so. Diese Unterscheidung gibt es ja so ein bisschen in der Psychologie, diese beiden Wege. Und dass die Idee des Körpers immer mehr eine Rolle spielt und jetzt in so Rollenspielen, Impro, also viel wird ja auch immer mehr mit so Improformaten, Gestalttherapie, Aufstellungen, da gibt es ja ganz viele Formen, die sich darin mittlerweile bewegen. Und ich finde, das ist erstmal ein bisschen so Common Sense-mäßig, macht das super Sinn, ist aber dann wahrscheinlich auch schwer, das in dieser Welt, die ja sehr kopflastig im Moment noch ist, an eine funktionierende Herangehensweise mal zu denken.
1: Wenn ich jetzt noch mal, im Museum für Werte an den Punkt komme, dass euer übergeordnetes Ziel ist, die Entwicklung einer anderen Gesellschaft zu fördern. Dann beginnt ihr erstmal damit, dass wir uns mit grundlegenden Werten unserer Gesellschaft auseinandersetzen. Aber wenn es um Entwicklung geht, würde es ja auch darum gehen, dass ich an den Punkt komme, wirklich meine Perspektive zu verändern meinen Wert grundlegend zu hinterfragen und vielleicht sogar einen anderen Wert anzunehmen oder einen Wert anders zu definieren. Was würdest du sagen, was ist die Voraussetzung dafür, dass so ein Perspektivwechsel wirklich passieren kann? Also um bei dem Ausstellungsstück zu bleiben, dass vielleicht wirklich dann jemand sagt, ah stimmt, Licht mache ich mal aus.
0: Ähm, wo die Voraussetzung, ich würde sagen, es sind wahrscheinlich bei uns jetzt zumindest drei Voraussetzungen. Ich muss nochmal scharf nachdenken. Die erste Voraussetzung wäre so eine Art von sicherer Umgebung zu schaffen. Deswegen, vorhin habe ich ja schon mal gesagt, so eine Mischung zwischen Jeansladen und Kloster. Ähm, welche Umgebung brauchen wir eigentlich? Und wie fühlt die sich an? Und wie, wie fühlen sich Leute darin gehört, gesehen? Und das machen wir vor allen Dingen, der Aufbau von unseren Museen ist immer relativ ähnlich. Oder von den Ausstellungen oder den Erfahrungen. Wir machen auch andere Erfahrungen, Workshops, Parcours. Und die beginnen in der Regel mit einem Bereich, der heißt Open your mind, also eine Offenheit zu erzeugen bei Menschen, die erstmal von dem Stress des Alltags zu befreien. Explore with your feet, das ist der zweite Teil. Das heißt, ich bewege mich durch einen Raum und bin selber Akteur, bin selber aktiv und ich kriege nichts vorgesetzt, nichts vorgekaut und warte nur darauf, dass mir jemand etwas vorspielt. Also ich bin selber der aktive Part in dem Raum. Und das dritte ist, reflect from your heart. Also überleg dir, was sind jetzt die Teile, die ich gerne mitnehmen will, was lasse ich hier und was nicht? Das ist der erste Teil, also eine räumliche Facette. Das Zweite ist, das Voraussetzung dafür, dass sich zu verändern, ist, ich habe mal gelesen, dass wirklich Veränderungen zu erzeugen passiert bei Menschen über zwei Wege. Das ist über Glaube und über Ästhetik. Und da wir sehr stark davon überzeugt sind, dass das extrem ästhetische Erfahrungen sind oder sein sollten, deswegen auch so ein bisschen die Idee, des, dem Begriff von Museum und einer eine Ausstellung, das ästhetisch aufzuladen. Dass es nicht sehr nüchtern und trocken und dröge daherkommt, sondern dass das mich auch bewegt auf einer anderen Ebene als nur, als nur intellektuell. Sondern, ähm, eine sinnliche Erfahrung. Ja, genau, eine sinnliche Erfahrung, dass was Schönes ist. Oder ich kann zumindest mich daran abarbeiten, inwiefern ich es schön finde. Es macht was mit mir, in den Installationen, in Bilderwelten und so weiter und so fort. Und der dritte Punkt wäre, mit Geschichten zu arbeiten. Und nicht mit Wissen, sondern mit sehr menschlichen Anschlussformen. Und damit meinen wir nicht so Storytelling im Sinne von, wie jetzt gerade alle Journalisten Storyteller sind und alle Marken Storyteller sind, sondern mit sehr persönlichen Momenten arbeiten, die eher mikroskopisch Beispiele geben, als makroskopisch versuchen, in richtig und falsch zu denken. Also das ist eine Voraussetzung. Die Leute merken viel zu schnell, wenn du versuchst, denen zu sagen was sich gehört und was nicht. Das ist eine eigene Reise für jeden Einzelnen, der da reinkommt. Und das müssen wir würdigen und berücksichtigen.
1: Ja, es ist eine, ich bin gerade ziemlich geflasht, das ist eine, finde ich, super schöne Zusammenfassung dafür, wie wir als Gesellschaft auch in Unternehmen, in, in sämtlichen sozialen Räumen gegenseitig Entwicklung befördern können oder überhaupt ermöglichen können, wenn die Basis dieses Gedankens ist, dass Wirksame, tatsächliche Entwicklung oder vielleicht sogar Transformation kann man nicht vorschreiben, <lacht> kann man auch nicht anordnen.
0: Oder anmoderieren.
1: Oder ja, irgendwie so, genau. So die, sie kommt vermutlich wirklich aus jedem von uns intrinsisch motiviert heraus, also jedenfalls ist sie dann auch wirklich nachhaltig.
0: Und das ist auch spannend, also bei uns gibt es auch Leute, die kommen und natürlich, also die gehen dann wieder und denken sich, das ist albern, das ist ja Quatsch, das ist völliger Quatsch. Und das ist auch okay, das ist auch okay. Und ja. es gibt auch Leute, die kommen dann mehrfach wieder und sind, müssen dann alle möglichen Freunde mitbringen und müssen dann nochmal alle Geschichten nochmal lesen und bringen dann ihr Buch mit und schreiben sich dann Sachen auf. Und es äh, ist halt dann wie so ein kleiner öffentlicher Raum. Du bist selber diejenige, derjenige, der sich überlegt, was du damit anstellst. Und es ist nicht so, wir machen jetzt mal alle unsere Werte und dann muss jeder mal mitschreiben. Das ist komplett freiwillig und dann wird man schon sehen, wen man berührt, ob das denjenigen, diejenigen direkt berührt oder erst in einem Jahr oder in fünf. Da braucht man so ein Restvertrauen.
1: Bevor wir gleich noch so ein bisschen dazu kommen, was ihr mit dem Museum für Werte in Corona- und Lockdown-Zeiten so macht, kommt mir vielleicht darauf aufbauend die Frage, wie könnte man dieses Konzept noch mehr in den öffentlichen Raum übertragen. Habt ihr dazu Ideen? Weil ich habe schon viele Menschen sagen hören, dass uns ein Teil des öffentlichen Raums irgendwie immer mehr, auch gerade in Zeiten der Digitalisierung verloren gegangen ist, wenn Menschen immer mehr online shoppen oder jetzt auch gerade jetzt immer weniger draußen sind. Es gibt immer weniger Begegnungsräume. Zumindest in meiner Blase und in, in meinem Bereich erlebe ich solche Räume immer seltener. Also ich muss mich da sehr aktiv, bewusst hinbewegen. Mhm. Sie begegnen mir nicht einfach so. Und das ist ja eigentlich genau das, was ich so reizvoll finde, jetzt eben an dem Ort, den ihr da immer wieder neu erschafft, die Begegnungsstätte. Und dass ich eben halt auch gerade mit Menschen und, und Perspektiven in Kontakt komme, wo ich mich sonst meistens nicht freiwillig reinbewege.
0: Ja, sehr wichtiger Punkt und den haben wir auch oft oder das Gespräch. Also das Erste, was ich dann dazu sagen muss, ist, wenn jemand zuhört von der Deutschen Bahn, meldet euch mal, weil wir hatten schon mal Gespräche oder Hintergrund ist, wir hatten Gespräche, ob wir das nicht in Hauptbahnhöfen zum Beispiel machen. Weil da, da trifft sich schon vieles, aber die unterhalten sich nicht. Also lasst uns da hingehen und dafür sorgen, dass sie sich unterhalten. Weil jeder wartet auch so ein bisschen. Auch Leute von Flughäfen, wir haben, ich sage jetzt nicht die Namen, aber wir haben mit verschiedenen Flughäfen schon diskutiert, aber das ist nicht so leicht, diese Orte, die schon da sind, in denen sich Gesellschaft bereits trifft, meist ungewollt, noch Formen des Austausches zu ermöglichen. Das ist ein großer Traum, den wir haben. Das heißt, wenn jemand zuhört, ist das, das erste. Das zweite ist, wir versuchen das in den Ausstellungen zu machen. Hm in denen wir die Ausstellung in den öffentlichen Raum verlängern. Also oft nehmen wir dann, irgendwie machen wir mit der Stadt, in der wir sind, dann noch eine, eine Form von, das sind sehr einfache Formate, indem wir dann die Geschichten zum Beispiel in die Stadt bringen oder in die Innenstädte, in die Fußgängerzonen und die dann quasi außerhalb des Hauses auch ausstellen, also dass die Ausstellung außerhalb dessen funktioniert. Aber ich glaube, die Chance dafür, solche Orte zu schaffen oder dass es solche Orte braucht, ist exorbitant hoch, vor allen Dingen jetzt mit der Zeit und danach, die Zeit, die uns dann jetzt bevorsteht, ist ja extrem so, dass wir uns entwöhnen und das ist ja auch ein bisschen die Tragik unserer öffentlichen Orte, ist die einzigen Formen, wo wir uns öffentlich begegnen, sind Orte des Konsums, also Orten des materiellen Konsums. Also es sind meistens ähm, Läden so. in Fußgängerzonen, ne? also das sind Orte, die haben was damit zu tun, dass ich Rummel kaufe, salopp gesagt. Und das ist überhaupt nicht cool, dass wir das jetzt alles immer nur online tun. Das möchte ich gar nicht sagen. Aber das bietet auch gleichzeitig eine Chance, die Idee von öffentlichen Räumen, vor allen Dingen in kleineren, mittelgroßen Städten und Fußgängerzonen, komplett neu zu denken. Und zu sagen, was machen wir da abseits von kaufen? Wann treffen wir uns und warum treffen wir uns da? Und wie kann das gehalten werden und von wem? Und welche Formen gibt es dafür? Und darauf eine Antwort zu finden oder eine Antwort zu bieten, das Machen wir in ganz kleinen Formaten mal in kleineren Städten mit Partnern, ist einfach solche Austauschformate zu halten und ähm, die dann in öffentlichen Orten, wo dann mal Leerstände sind und so weiter und so fort, nutzen kann. Und ich glaube, diese ganze Diskussion um dritte Räume, dritte Orte, die wird uns sehr, sehr stark begleiten, weil das sehen wir natürlich auch politisch und in gesellschaftlichen Formen, dass wir uns immer weniger begegnen, weniger ein Austausch stattfindet.
1: Ja, aber die Idee mit, mit Bahnhöfen und Flughäfen, das hat mich auch gerade total geflasht oder auch allein jetzt hier, Beispiel Großstadt, Berlin im öffentlichen Nahverkehr, wenn hier in Straßenbahnen, in Bussen, wenn da irgendwas passieren würde, klar, dann müssten immer noch alle vom Smartphone erstmal hochgucken. Genau. <lacht> ähm, ja, und ich finde einfach genau diesen Punkt so spannend, dass zumindest ich an mir beobachte, dass ich es natürlich deutlich angenehmer finde, mich menschlich in meiner Bubble zu bewegen, zum Beispiel in so einem Gespräch mit dir, würde ich jetzt mal so sagen, als mich jetzt mit jemandem auszutauschen, der vielleicht sagt, boah, nee, Wertemuseum oder was weiß ich was, brauchen wir alles nicht. Austausch über Werte im öffentlichen Raum braucht auch kein Schwein. Dass ich die Chance trotzdem bekomme, eben mit all den Menschen, die komplett andere Perspektiven haben, in diesen Raum einzutreten, diese Perspektive überhaupt mal zu hören. Ist oft herausfordernd, haben wir alle letztes Jahr gemerkt, besonders. Ähm, ja, ich habe es ja eben schon angesprochen, wie geht es weiter mit dem Museum? Was gibt es da gerade aktuell so für Entwicklungen?
0: Genau, wie geht es weiter? Ähm, was wir gemerkt haben und dann vor allen Dingen in den letzten zwei, drei Jahren schon vorher, was passiert ist, ist, dass natürlich wir angefangen haben, das Konzepte oder die Formate und Methodiken und Formen, die wir so erprobt haben, auch auf Themen anwenden, also mit Themen in Berührung kommen. Sei es im Humanismus und Technologie, sei es zum Thema Nachhaltigkeit, haben wir immer mehr Sustainability als größeres Thema, Kontakt oder das in Anwendung mit Werten und aber auch Demokratie und Beteiligungsformen. Ja? Also wir haben gerade eine große Ausstellung nochmal in, in Chemnitz mit all den Hygienekonzepten zu Ende gebracht, da ging es um Demokratie und der Aufarbeitung der Treuhand. Genau, und was wir darin gemerkt haben in den ganzen Diskursen ist, was uns aufgefallen ist oder sehr stark bewegt hat, ist, wenn es zum Beispiel um Corona geht, dann unterhalten wir uns gesellschaftlich sehr stark über Zahlen, sehr stark über den r oder wie viele Infektionszahlen am Tag es gerade so gibt. Was wichtig ist, was total nachvollziehbar ist, was uns in dem Diskurs so ein bisschen fehlt, ist natürlich die Seite des Fühlens und die Seite, das was das mit uns macht. Und was wir jetzt gerade machen und vorbereiten und mittendrin sind, ist ein Projekt, das nennen wir gerade intern noch, Fühlen in Gesellschaft. Wie fühlen wir eigentlich miteinander und wie fühlt sich Veränderung innerhalb von gesellschaftlichen Prozessen eigentlich an? Und dazu planen wir gerade mehrere Formate, die natürlich im Moment sehr stark online stattfinden sollen aber indem wir erproben, wie das eigentlich funktionieren kann und wie wir uns darüber austauschen und wie wir das miteinander verstetigen, ein vor uns hergetragenes Fühlen, kein verstecktes, wie wir das in Deutschland sonst so gerne tun. Das ist das eine. Und das zweite ist, dass wir gerade bei dem Thema Humanismus und Technologie gemerkt haben, immer mehr Leute, oder nicht immer mehr, aber es gibt so einen Drang, dass Technologie als etwas sehr Negatives wahrgenommen wird oder mehr und mehr. Also natürlich hast du gerade schon gesagt, alle starren auf dem Bildschirm und es passiert das und es passiert das. Das ist in der Tendenz richtig, wir haben nur noch immer keinen gesellschaftlichen Diskurs darüber oder sehr wenig, was für uns okay ist und was nicht und was uns darin wichtig ist oder welche ethische Seite darin eine Rolle spielt. Und deswegen machen wir gerade wir ein Projekt, das heißt das mobile Datenlabor, in dem wir Werte und werte -Zukünfte im Kontext von Technologie diskutieren und besprechbar machen werden lassen. Und ein einfaches Beispiel dazu ist immer die Frage, wenn man Leute fragt, beschreib mal die Zukunft in 30 Jahren dann tun wir das sehr stark an Technologie. Wenn man die ganzen Podcasts hört, dann sagen Leute, ja, bald gibt autonomes Fahren, Drone-Delivery ähm, von Amazon. Und es gibt irgendwie in 23, 20 Jahren, kann ich mir vorstellen, gibt es Bitcoins, alle zahlen mit Krypto. Und es wird die Zukunft wird an Technologien beschrieben. Und was ist, wenn wir Zukunft an Werten beschreiben? Und was passiert dann? Und das tun wir und wollen damit durch verschiedene Ecken und Gegenden von Deutschland reisen, vor allen Dingen abseits der klassisch großen Metropolen oder der größeren Städte und mit Menschen darüber Gespräche führen und in Austausch gehen, um zu erproben. Technologie ist gar nicht so schlimm, sondern nur die Form, wie wir im Moment darüber nachdenken.
1: Mhm. Ja, spannende Ansätze. Also das heißt, wer mehr darüber wissen möchte, kann wahrscheinlich auf der Museumsseite vorbeischauen, die wir auf jeden Fall in den Show Notes verlinken. Und da wird es dann Infos geben, wann wo welche Ausstellung stattfindet.
0: Genau, genau. Also jetzt gerade ist natürlich erstmal keine reale Ausstellung geplant, aber alles also Weitere kann man da finden.
1: Genau, also Ausstellung bzw. irgendwelche alternativen Formate. Eine spannende Reise. Ja, Jan, ist jetzt zum Schluss noch irgendwas nicht gesagt worden? Was dir wichtig wäre zu erwähnen, hast du noch eine abschließende Botschaft?
0: Was ich mir erhoffen würde oder was ich mir wünschen würde, ist, ähm, wir sind auch auf einer Reise und wir haben, wissen auch vieles nicht und machen noch vieles falsch und ähm, explorieren und proben und erproben. Auf der Reise ist mir so ein bisschen bewusst geworden gemerkt, wir folgen noch sehr stark einer Idee von äußeren Autoritäten und von äußeren ähm, Bewegungen, was auch völlig okay ist in Teilen. Aber was ich mir wünschen würde, ist, dass wir miteinander Wege erfinden, erproben, die unsere innere Autorität oder die innere Orientierung stärkt, den inneren Kompass stärkt. Und wenn jemand dazu gute Ideen hat, was er proben will und was machen will, sich da eh schon beschäftigt, dann finde ich es großartig, mit Leuten zu kollaborieren, darüber sich gemeinsam Gedanken zu machen und sich auf einen gemeinsamen Weg zu begeben. Und dann sollen diejenigen sich sehr gerne mal melden, weil wir natürlich alle in unserem Blasen unterwegs sind und es ist immer eine gute Option, ist. Man außerhalb dessen nachzufragen.
1: Wunderbar. Ja, also, wer das gehört hat, bitte bei Jan Stassen melden. Wunderbar, Jan. Ich danke dir hier für die gemeinsame Zeit und für den Einblick in dieses super spannende Museum. Schade, dass ich das damals noch nicht wusste, mich das damals nicht erreicht hätte. Ich wäre gerne da gewesen. Und ähm, ich dachte gerade noch, ich würde mich freuen, oder vielleicht gibt es das ja sogar schon. Gibt es eine digitale Aufbereitung eurer? vergangenen Ausstellungen, dass ich mir diese Geschichten zum Perlohrring oder zum Lichtschalter selber nochmal anschauen kann?
0: Ähm, die bereiten wir gerade wieder auf. Also für alle, die, die gerade auf unsere Webseite gehen, die wird gerade neu aufgesetzt, oder da sind wir gerade dran, inklusive dieses Archivs, weil das ähm, sind mittlerweile 450 Geschichten oder 500 Geschichten und das ähm, mussten wir mal anders sortieren. Das war so ein bisschen unübersichtlich. Nimmt aber ganz lustige Züge an, dass wir Studenten aus den USA haben, die darin ihre Fotografieklasse und wir kriegen jetzt irgendwie gerade 50 Geschichten von einer Universität in den USA. Sie zu kleine Züge. Aber eigentlich da in einem Monat oder so sollte das wieder alles da sein.
1: Wunderbar. Jan, ich danke dir für den Austausch und wünsche euch noch ganz, ganz viel Freude und auch Erfolg mit dem Museum für Werte.
0: Danke, danke dir auch. Ciao, ciao. Ciao.
1: Das war eine Folge von Ich, wir alle.